0: Hallo, hier ist BibleTunes mit wertvollen Impulsen aus dem Lukasevangelium von Detlef Kühlein. Der heutige BibelTune steht in Lukas 14, die Verse 1 bis 14 und wird gelesen aus der Neuen Genfer Übersetzung. An einem Sabbat war Jesus zum Essen im Haus eines führenden Pharisäers. Er wurde aufmerksam beobachtet. In seiner Nähe war ein Mann, der an Wassersucht litt. Jesus fragte die anwesenden Gesetzeslehrer und Pharisäer, ist es erlaubt, am Sabbat zu heilen oder nicht? Sie schwiegen. Da berührte er den Kranken, machte ihn gesund und ließ ihn gehen. Dann wandte er sich wieder zu den anderen und fragte sie, Wenn einem von euch ein Kind in den Brunnen fällt oder ein Tier, zieht er es dann nicht auf der Stelle wieder heraus, auch wenn es gerade Sabbat ist? Daraufhin konnten sie ihm nichts erwidern. Jesus beobachtete, wie sich die Gäste die Ehrenplätze aussuchten. Das nahm er zum Anlass, sie auf etwas hinzuweisen. »Wenn du bei jemand zu einem Festessen eingeladen bist,« sagte er, »dann nimm nicht oben am Tisch Platz. Es könnte ja sein, dass einer von den anderen Gästen angesehener ist als du. Der Gastgeber, der euch beide, dich und ihn, eingeladen hat, müsste dann kommen und zu dir sagen, »Mach ihm bitte Platz«, und dir bliebe nichts anderes übrig, als sich beschämt, ganz unten hinzusetzen.« Nein, nimm ganz unten Platz, wenn du eingeladen bist. Wenn dann der Gastgeber kommt, wird er zu dir sagen, Mein Freund, nimm doch weiter oben Platz. Und so wirst du vor allen geehrt, die mit dir eingeladen sind. Denn jeder, der sich selbst erhöht, wird erniedrigt werden. Und wer sich selbst erniedrigt, wird erhöht werden. Dann wandte sich Jesus zu dem, der ihn eingeladen hatte und sagte, wenn du Gäste einladen willst, ob zu einer einfachen Mahlzeit oder zu einem großen Essen, dann lade dazu nicht nur deine Freunde, deine Brüder, sonstige Verwandte oder reiche Nachbarn ein. Sie würden dich wieder einladen und das wäre dann deine ganze Belohnung. Nein, lade Arme, Behinderte, Gelähmte und Blinde ein, wenn du ein Essen gibst. Dann bist du glücklich zu Preisen, denn sie können es dir nicht vergelten. Dafür wird es dir bei der Auferstehung der Gerechten vergolten werden. Hatte ich schon einmal erwähnt, dass die Lieblingsbeschäftigung von Jesus das gemeinsame Essen war? Ja, gemeinsam essen heißt Gemeinschaft haben, echte Begegnung erleben. Das ist die Lieblingsbeschäftigung von Gottes Sohn. Siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an, um hineinzukommen, um mit dir zu essen, Gemeinschaft zu haben. Das ist sein Herz. Und das hat er gelebt, weil beim Essen, da redet man, da ist man ungezwungen, da genießt man Gastfreundschaft. Das ist herrlich. Interessant ist, dass Jesus sehr oft bei Pharisäern zu Gast war, dass er eingeladen wird. Natürlich lesen wir später auch noch von Zachäus dem Zöllner, von vielen anderen. Aber Pharisäer gehörten schon auch zu seinem Freundes- und Bekanntenkreis. Da war nicht Feindschaft, die waren sich ziemlich nah. Ja, auch lehrmäßig war da einiges auszutauschen. Und ich sage das schon einmal, weil die sich so nah waren, haben die sich auch so bekriegt. Was sich liebt, das neckt sich bekannterweise. Und ähm, wir können wirklich davon ausgehen, dass Jesus in Pharisäerkreisen einige Freunde hatte. So auch hier. Und äh, ich mache diese erste Episode äh, etwas kurz weil es war wieder eine Heilung am Sabbat. Der Sabbat war geeignet für Essenseinladung, für Gastfreundschaft und natürlich Natürlich muss Jesus hier auch wieder ein bisschen provozieren, indem er wieder darauf hinweist, ist es am Sabbat erlaubt zu heilen? Natürlich. Und das ist eigentlich eine Wiederholung von dem, was wir schon einige Male bedacht haben. Ein bisschen dreist. Ne? Er ist zu Gast hier bei dem Pharisäer und, und macht deutlich, hey, an einem Sabbat, dem Tag, der, der Gott geweiht ist, der Gott gehört, gehört es auch dazu, Menschenleben zu retten, Menschen wiederherzustellen. Und das tut er hier. Jesus ist aber auch ein guter Beobachter. Und jetzt kommen wir in eine Thematik hinein, die einzigartig ist in den Evangelien. Und zwar geht es hier um die Haltung. Die Haltung eines Gottes Kindes, könnte man sagen. Jesus beobachtet etwas ganz Natürliches, nämlich dass die Gäste, die jetzt nach und nach eintreffen bei diesem Festessen, sich die Ehrenplätze aussuchen. Also die waren ganz oben am Tisch. Man hat ja äh, nicht auf Stühlen gesessen, sondern man hat auf dem Boden gesessen, auf, auf Kissen. Man hat gelegen zu Tische, könnte man sagen. Und äh, oben waren die besten Plätze. Oben beim Gastgeber, denke ich jetzt mal. Und oben äh, da auch, wo das Essen stand, wo man direkten Zugriff hatte äh, beim Buffet und natürlich oben, da wurde man gesehen. Man hat zum Gastgeber geschaut und da saßen eben auch die wichtigen Leute. Und jetzt kamen die Menschen. Die Gäste und setzten sich ziemlich weit oben hin. Wir können davon ausgehen, dass Jesus nicht dazu gehörte. Er beobachtete ja und er saß wahrscheinlich ziemlich im Hintergrund, ziemlich weit weg. Und die Lektion ist jetzt die, wenn du eingeladen wirst zu einem Festessen, dann setz dich eben nicht oben hin. Einfach so. Denn dann kann es passieren, dass du ähm, des Platzes verwiesen wirst und sagst, hey, das war hier für jemand anders reserviert. Entschuldigung, du bist doch nicht so wichtig. Äh, setz dich bitte hier unten hin. Und das ist so demütigend, oder? Mir wäre das neulich beinahe auch passiert, als ich zu so einem theologischen Gesprächskreis eingeladen war und da äh, gab es Tische, die waren reserviert für Professoren und Doktoren und ich habe das erst nicht geschnallt und wollte mich erst da hinsetzen, dachte dann aber so, mh, komisch, mein Namensschild sehe ich da nicht und da sind Plätze frei. Ich setze mich mal ganz hinten hin und das war besser so, denn tatsächlich war das alles reserviert und wie peinlich wäre das gewesen, wenn dann so zu Beginn äh, es geheißen hätte, da gab es nämlich eine Vorstellungsrunde und alle in diesem Inner Circle, also jeder Professor, äh, jede Doktorin, Doktor, musste sich dann vorstellen. Und ich hätte da gesessen, ja, wer sind denn Sie? <lacht> oh Mann, wie peinlich. Zum Glück, zum Glück, ja, saß ich in zweiter Reihe. Da, wo ich hingehörte, äh, wurde dann auch nicht aufgefordert, mich irgendwo anders hinzusetzen. Alles gut, kann ja auch mal passieren. Aber worauf es Jesus hier ankommt, ist ja, was ist das für eine Haltung, wenn du meinst, Du musst immer vorne sitzen. Du bist immer der Erste. Du bist auf alle Fälle der, der diesen Ehrenplatz hat. Es ist interessant, dass Paulus das im Römerbrief aufgreift, Kapitel 12, Vers 16, wenn er schreibt, lasst euch im Umgang miteinander davon bestimmen, dass ihr ein gemeinsames Ziel habt und dann seid nicht überheblich. Sondern sucht die Gemeinschaft mit denen, die unscheinbar und unbedeutend sind. Haltet euch nicht selbst für klug oder für schön oder wie auch immer. Ich habe jetzt hier einiges ergänzt. Also dieses, diese Schlichtheit, dieses Haltet euch zu den Niedrigen, zu den Unscheinbaren. Haltet euch nicht selbst für wichtig. Hey, ihr seid in Gottes Augen wichtig. Das ist entscheidend. Aber seid selbst nicht so stolz sondern seid demütig. Das ist das, worauf Jesus hier hinaus will. Und dann kann es doch auch mal passieren, und das ist doch viel schöner, wenn du geehrt wirst, wenn man sagt, hey, warum sitzt du so weit hinten? Komm doch hier nach vorne. Das ist doch viel schöner, oder? Es ist wirklich ratsam, aber äh, der Punkt ist jetzt hier nicht einfach, äh, geh hier taktisch klug vor, sondern vielmehr, zeig deine wahre Haltung, indem du demütig bist, ja, und dann bist du nicht die erste Geige, dann bist du nicht ganz vorne, dann wirst du vielleicht auch mal übersehen oder kommst später dran. Aber ich sag dir, Gott sieht dein Herz. Gott sieht auch, dass du anderen den Vortritt lässt. Andere, auf die du vielleicht hin, herunterschaust und sagst, na, der hat es jetzt aber eigentlich nicht verdient, mh, vor mir dran zu sein. Es geht doch schon im Supermarkt los, oder dass ich jedem anderen den Vortritt lasse. Da geht das schon los. Haltung, Charakter. Jesus sagt: Mach das. Dann wirst du beobachten und vielleicht sagt auch mal jemand anders zu dir: Komm, jetzt lasse ich dir mal den Vortritt. Im Straßenverkehr. Hey, wirklich. Also, wenn du mich mal alleine im Straßenverkehr erleben würdest und in meinem Auto sitzen würdest, du würdest auch denken: Was? Was ist mit dem Detlef los? Wie kann der schimpfen über andere? Das zeigt meine Haltung. Die ist nicht immer gut. Jesus hat so recht. Und er geht ja noch einen Schritt weiter. Er sagt, so, und der nächste Schritt ist ja, wo sich noch mehr deine Haltung zeigt. Wen lädst du ein? Jetzt bist du Gastgeber. Ja, lädst du ein, beschenkst du andere, um auch wieder beschenkt zu werden? Geht vielleicht mit einem einfachen Mittagessen los? Vielleicht spendierst du was, du organisierst was, du machst eine kleine Party. Wer steht auf deiner Gästeliste? Sind das alles die tollen, ehrenwerten Leute, denen du gerne zusammen bist? Klar, Jesus sagt nicht, lad die nicht ein. Er sagt, lade dazu nicht nur deine Freunde ein und deine besten Kumpels und so weiter. Nicht nur, sondern auch Menschen, die dir das nicht zurückgeben können. Das mussten wir so lernen als Familie. Das mussten wir lernen als Ehepaar. Meine Frau und ich leiten seit über zehn Jahren jetzt eine kleine Hauskirche bei uns im Haus. Und ähm, da sind Freunde dabei, Nachbarn dabei. Aber es sind auch Menschen dabei, die keine Möglichkeit haben, das hineinzugeben, sage ich jetzt mal, was wir hineingeben. Etwas zurückzugeben, auch mal einzuladen. Ja, die würden vielleicht aus egoistischer Sicht, müsste man sagen, ja, die kommen ja nur, die geben ja gar nicht zurück. Tja, und? Doch, die geben schon was. Die geben ihr Herz rein. Die geben sich als Menschen rein. Du erlebst da etwas an diesen Abenden, wenn du Gastgeber bist, dass du mit Menschen zusammen bist, die, die du beschenken kannst. Und das, das ist ein Lohn. Das ist ein Lohn, den dir sonst keiner geben kann. Und es ist schön, wenn du Menschen in deinem Umfeld hast, die du beschenken kannst und sie können dir nichts zurückgeben dafür. Du wirst deinen Lohn haben. Jesus verspricht es dir. Du wirst deinen Lohn haben bei der Auferstehung.